0: Estamos ao vivo? Fala, boa noite ainda, Davi.
1: Boa noite.
0: Fala, boa noite, Michel. Boa noite. Ah, oh, aí sim. Hein? Boa noite, pessoal. A gente está iniciando aqui mais uma live dessa série do Hit, Hit especial, Hit Next Level. E agora com essa chancela Nations, né? Não apenas Just Church, mas a Chancela Nation, que é o canal da Just Church para Business. Lá dentro desse canal você vai encontrar conteúdo pra, de arte e uma escola nova que chama Max, que é uma escola de arte... e arte o que, Isaías, é a última palavra? Que eu... consciência. Arte Consciência. Então, ela vai trabalhar com todos os segmentos de arte. A gente já tem aulas de instrumentos. Agora, a gente está partindo para aula de design. Mais algumas aulas. Aí, até gastronomia. Se prepare aí para coisas novas. E também aula na área de negócios. É, a gente já tem tido palestras, treinamentos, workshops. Já há algum tempo. E a gente organizou isso de uma forma bem legal para você. E agora você conta no Nations com... Além da escola de business, a escola de arte e nesses dias no hit a gente está falando sobre comportamento. Sim, sim o Davi concordou. E aí, se o Davi concordou, a gente vai começar. Podemos começar, Davi? Sim. Ah, então tá certo. Então tá tudo sim. Então estamos tudo combinado. Gente, boa noite. Agora para valer, nós vamos é, começar a falar sobre é o nosso terceiro encontro, só a, a respeito desse livro aí, que livro que é? Você tem aí o livro?
1: Esse livro aqui, 12 Regras para a Vida.
0: É esse livro aqui, eu vou pôr no telão aqui para você é, relembrar. É, e também relembrar que esse livro é uma base para a gente fazer um estudo, não necessariamente a gente define tudo que está no livro como o, o, o mais alto conhecimento, porque nós buscamos um conhecimento mais alto ainda é, com referências bíblicas, com ensinos bíblicos também. Então, vem com a gente, nossa ideia é trabalhar o nosso autoconhecimento. Então, eu vou fazer uma revisão rápida aqui dos últimos temas que a gente estudou nas, nas duas últimas semanas. primeira semana, o Davi estava com a gente aqui, não estava? Sim, tem que falar sim, senão não... Regra 1, um, costas eretas e ombros para trás. A gente, agora era a hora da gente entregar o microfone para o público e eles explicarem para a gente o que, que tem que fazer, o que, que vocês acham. Pelo menos coloca aí no chat o que, que é costas eretas e ombros para trás e o que, que isso promove. 2, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. 3, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem Não com quem outra pessoa é hoje E 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles Foi bom que essa eu falei semana passada, Davi não veio, eu pude falar um monte de coisa dele aqui E ele não sabe E 6. Por último é um tema que eu falei para vocês que faltou um último versículo que eu não li semana passada e eu já vou começar lendo ele na sequência aqui. Deixe sua casa perfeita, em perfeita ordem, antes de criticar o mundo. O texto é, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e, se, e faz da carne em seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essa essa regra, ela me lembra muito esses dois versículos Portanto diz, Deus resiste, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Há uma preocupação muito grande é, E há uma relação, eu, eu faço uma relação muito grande Entre as pessoas que não cuidam de coisas pequenas E estão sempre preocupados só com coisas grandes As pessoas que estão sempre preocupadas com a vida do outro Resolver a vida do outro Normalmente são pessoas que elas carregam é, inseguranças, é, algo que ela tá escondendo. E aí eu vou terminar no último nível, que é a hipocrisia. Jesus vai trabalhar muito essa questão da hipocrisia. E quando nós temos essa condição de hipocrisia, de falsidade, de esconder, de insegurança, de medo, nós passamos a confiar em coisas que não é Deus e, e também fazer... Coisas que nos sustentem e muitas vezes essas coisas não, não trazem segurança verdadeira. E hoje nós vamos já para o próximo tema. Eu que vou começar falando ou não? É isso aí. A gente vai já para a regra 7 para a gente ganhar tempo. Busque o que é significativo e não o que é conveniente. Ajuda eu logo de cara aí alguma coisa aí, Davi. Eu falei muito.
1: Durante a vida, a gente busca muitas coisas, mas a gente não sabe nem o motivo da gente estar buscando. A gente acredita que são motivos nobres que é, motivam a gente a fazer essas coisas, a encontrar essas coisas, mas a gente não tem nem noção do que influencia a gente a fazer isso.
0: É, eu até quero puxar o gancho aqui de coisas que a gente... Oh, um flame aí, ó uma coisa que a gente busca muito é conhecimento. E isso, é quando a gente busca conhecimento, a gente tem aqui uma chancela de, ah, eu estou buscando a coisa certa. Mas, muitas vezes, nós buscamos conhecimento não para ser mais sábio, mas para competir, para acumular conhecimento, para se comparar. E, e, muitas vezes, nós vemos nas, nas regras que a gente aprendeu, é, a gente se comportando de forma errada, simplesmente buscando conhecimento, comprando livro demais, não lendo livro, é, mostrando que sabe, mas, na verdade, não, não tem uma experiência, não tem conhecimento empírico. Eu falo muito com os jovens sobre isso, e, e eu já passei por isso, por isso que eu posso posso dizer, eu errei muito aí. Adquirir conhecimento por ouvir falar por ter alguém compartilhado uma experiência comigo e eu achar que aquilo era uma verdade na minha vida. E quando eu me deparava com uma situação que exigia a prática desse dessa sabedoria, ela não vinha. E eu agia errado, mesmo sabendo que, o que é, eu já tinha tendo ouvido o que era certo. Não sei se você já passou por isso. E, e, e na verdade, a sabedoria vem da transformação do seu conhecimento em prática. Porque ali você realmente passou pelo processo E aquilo se tornou verdade na sua vida Quando a gente é, Pensa na gente Normalmente a gente pensa que está tudo certo Não sei se com vocês também é assim Mas a gente já nasce Com uma certa inclinação Para uma coisa ou para outra Ou para soberba Como eu li antes Ou para humildade Ou para agressividade Ou para mansidão Ou para altivez ou para se esconder. Então, cada pessoa tem uma inclinação para uma coisa. E há mais de 20 anos atrás, eu, 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 não, uns 30 anos atrás, eu conheci uma pessoa é, na literatura, ele chama Watmani. Watmani é um chinês e ele tem uma história incrível, uma experiência incrível. Ele... Não, quero, não vou tra trazer essa experiência de vida dele, mas um dos maiores ensinos dele está num livro que chama O Homem Espiritual. São três volumes. O primeiro volume eu demorei mais ou menos oito anos para ler, porque quando eu lia o primeiro, segundo, terceiro, primeiro segundo capítulo em especial, ele mexia demais, mexia tanto comigo que eu não tinha condição de, de continuar lendo, eu precisava parar de tão profundo que é. Claro que se eu ler superficialmente, sem base bíblica, ele não, não parece tão profundo. Mas o que, que ele traz, em especial, nesse livro? Nós temos, naturalmente, uma inclinação, e não me pergunte por quê, a gente já nasce assim, com inclinação para o bem ou uma inclinação para o mal. Algumas pessoas já nascem com essa inclinação. E ele mostra, na, nessa literatura, que eu posso tratar essa inclinação. Tanto posso desistir do caminho que o meu coração... É apontado para o bem Por exemplo, tem gente que já nasce caridosa, generosa né? Eu posso ter uma decepção tão grande Que eu, eu deixo de ser generoso E trago a inclinação para o outro lado Como eu posso ter uma inclinação tão ruim E eu aprendendo o que é o certo Eu posso vir para o lado é, Dessa inclinação da, do bem E nós vemos na Bíblia Muitas pessoas que tinham um comportamento Não vou falar da inclinação agora Mas a gente percebe a inclinação dessa pessoa para o mal E eles tinham um comportamento Mal E eles transformaram é, Um outro exemplo Um exemplo prático aqui É Caim e Abel Caim Matou o irmão dele Eles cresceram juntos Tiveram a mesma experiência de família mas o que aconteceu com Caim? Chegou um momento que ele faz algo para Deus com uma inclinação má. Ele deu uma oferta, um sacrifício para Deus, mas com uma inclinação mal, com, mal, má, com interesse próprio. Não era um sacrifício para Deus. E quando ele faz isso, Deus fala para ele, corrige ele e fala assim, você proceder bem, certamente você não vai ser aceito. Ou seja, você pode escolher Inclinar novamente é Mudar essa inclinação A gente sabe O final da história E ele não inclinou E ele mata o irmão Então chegou ao extremo do assassinato Porque ele não quis fazer uma correção Dessa inclinação De, de decisões Da vida E aí agora eu quero trazer uma, uma, um outro aspecto Que Davi trouxe A primeira coisa é Isso trouxe muita dor e a gente vive muita dor na vida, as experiências que nós temos. Fala aí, Davi, um pouquinho dessa questão de
1: dor. Bom, dor e sofrimento. Eu tenho certeza que Caim e Abel, antes mesmo do assassinato, ele já sofriam. Eu tenho certeza que todo mundo aqui acordou hoje, sofreu o dia todo, e amanhã vai acordar de novo e vai sofrer mais. Essa é a experiência mais básica humana, é o sofrimento. É, e diante dela a gente desenvolveu. Eu acho que o microfone está falhando. Ah. A gente desenvolveu algumas maneiras de lidar com ela. Então, lá na Grécia Antiga surge uma corrente filosófica chamada de hedonismo. Acredito que vocês se lembrem né, do que já foi comentado aqui, que basicamente ela acredita que o fim da vida humana se dá na busca pelos prazeres, então, a finalidade da vida humana está em buscar ao máximo de prazeres que você conseguir, é nisso que você encontra o sentido, a satisfação da vida humana. Só que o que acontece é que essa busca pelo que é conveniente, pelos prazeres, no caso, para evitar a dor e o sofrimento, ela tem alguns problemas, porque ela pode começar com você comendo um pouco demais, que aparentemente no começo não vai afetar muito nem você nem os outros. Umas duas pizzas inteiras. Assim, né? Umas duas pizzas inteiras, comendo um pouco demais, bebendo demais, ou enfim, essas coisas que são mais comuns. Só que isso vai se escalando e isso vai resultar em, por exemplo, você comer um pouco mais de carne e deixar o seu filho passar fome. Isso vai resultar em você seguir as ordens nazistas e denunciar os judeus. Isso é o conveniente. O conveniente é eu fazer aquilo que não vai me exigir tanto esforço, aquilo que vai me dar prazer, aquilo que vai me anestesiar dessa dor e desse sofrimento. É a ilusão que aparenta me tirar disso por algum momento, né? enquanto dura isso. Só que o problema é que durante esse processo que começa com pouca a, a, gravidade comendo mais e vai terminar com certeza em coisas tão graves como essas é claro, tendo a oportunidade como a do nazismo é, que você se transforma então a pessoa que ela busca, que ela vive buscando o que é conveniente ela vai acabar sendo como um demônio a conveniência só vai levar você para se agradar. Não vai te trazer nada superior, nada além disso, nada em volta de você. Então, no fim das contas, é... essa visão sobre como lidar com a dor e o sofrimento, ela é extremamente limitada. Ela não vai te proporcionar, digamos assim, uma maneira de se elevar, uma maneira de, de fato, acabar ou pelo menos suportar a dor e o sofrimento. Ela vai simplesmente fazer você usar a dor e o sofrimento que você está recebendo no seu redor. Então você vai canalizar a dor que você recebe, a dor e o sofrimento de todos os dias, da experiência básica humana, em maltratar o próximo. No nível mais básico, começando com você, até o nível mais extremo com o outro, agredindo e, enfim, com os exemplos históricos que a gente tem. Só que, ao contrário dessa visão que busca o que é o mais fácil, o mais conveniente para lidar com a dor e com o sofrimento, a gente vai ter exemplos diferentes. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu um filme de herói, já leu uma história de herói, e o herói ele representa justamente essa figura que opta por uma opção diferente. Ele não está lá para satisfazer o prazer dele, ele está lá para se sacrificar. Essa é a diferença essencial. Se sacrificar é você assumir uma dor, assumir um peso, assumir um sofrimento hoje para que no futuro você e o seu grupo possam sofrer um pouco menos. Então, enquanto de um lado eu vou tentar me encher o máximo de prazer, do outro eu vou escolher sofrer um pouco mais hoje para no futuro eu ter uma pequena recompensa. Eu sofri um pouquinho menos. E não só eu, a minha família sofreu um pouquinho menos. Essa é a diferença do herói. É isso que o herói representa nas histórias. Então, pensando nas histórias mais famosas, vocês facilmente conseguem identificar isso. Existe uma história de um é, um homem, eu não lembro se ele é suíço, acredito que ele seja suíço, que durante o período do Holocausto, ele ajudou a salvar mais de 600 crianças dos campos de concentração. Ele colocava elas em trens para elas fugirem para Inglaterra. Vocês acham que isso era conveniente? Se ele fosse pego, provavelmente ele ia acabar num campo de concentração. O mais fácil era ele ficar quieto. Ah, não, são ordens. Vamos... Se aparecer uma criança, eu até denuncio. Mas não, ele escolheu viver a narrativa do herói. Se sacrificar. Uma possível dor que poderia custar a vida dele. Só que, como consequência, ele evitou a dor de centenas de crianças. E esse é só um herói da vida real, de muitos. Só que esse sacrifício do herói e a figura do herói... A gente tem um exemplo máximo que nunca poderá ser superada Pode passar. Que é o exemplo da cruz. Naquele momento, Jesus escolhe passar por aquele sofrimento da única vida realmente pura que poderia pagar pela gente e é ali que acontece o maior ato de heroísmo que poderia acontecer Jesus não escolheu o que era conveniente ele não precisava ser crucificado ele escolheu o caminho mais difícil justamente por isso ele buscou o que é significativo não o que é conveniente
0: e aí é o momento, talvez, da gente refletir o que, que a gente tem feito da nossa agenda. A nossa agenda mostra se o que a gente tem escolhido é significativo ou conveniente. Muitas pessoas que eu converso, normalmente elas falam para mim: ah, mas eu mereço. Ah, mas deixa um pouquinho ali, eu, eu ficar um pouco ali. Eu mereço 90 dias de férias. É, é claro que essa. essa esse assunto que o Davi trouxe, ele provoca na gente um efeito de ameaça. E nosso cérebro já começa a reagir. Por outro lado, se eu buscar na minha memória, desde criança, as coisas que eu já sonhei em ser, eu posso trazer perceber que em mim, lembra da inclinação? Já há uma inclinação para fazer coisas significativas, coisas significantes, coisas que sejam marcantes. Alguns sonharam em ser bombeiro, outros sonharam em ser médico, outros sonharam em ser enfermeiro, outros sonharam em ser o motorista que leva todo mundo. Mas a maioria, a grande maioria, se não todos, sempre sonhou vou fazer algo que vai impactar os outros. Raramente alguém sonhou, ah, eu, vou, eu sonho em ficar sozinho nunca. Acho que isso é improvável. Então já está na gente isso. Por isso que a gente vai ver um cara como Paulo passar por essa transformação... E fazer o que ele fez de forma Significante Entregar a vida dele E falar para ele, sejam meus imitadores Não importa o que eu estou perdendo o que importa, Não importa o que aparece de, de, de oportunidade Não importa o que eu tenho de influência Não importa a minha capacidade financeira Porque ele vem De um, de um, de um, um berço Muito poderoso Mas importa algo maior Para mim E ele abre mão de tudo isso e fala assim Para mim isso é perda ele vai chamar isso de esterco, essas coisas convenientes que ele tinha todos os dias. Ele sentava à roda dos principais governos naquela época. Então é um chamado para gente. A Bíblia ela chama muito isso. Eu trouxe alguns versículos, quero passar bem rápido aqui para a gente é, pensar nisso. É, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Aqui é o diabo e Jesus no deserto, tá? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É só uma adoradinha, não tem muito problema. É só uma quebrazinha de regra. É só uma quebrazinha de princípio. E, e o propósito da sua vida vai, ser, vai se realizar. Porque Jesus não veio para assumir o reino que é dele. Não veio para trazer o reino dos céus. Ele veio, e o diabo está falando assim, se você der uma quebradazinha aí do, 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 do seu princípio, da sua regra, do seu valor, do que é significante, significativo, eu te entrego tudo o propósito. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas, e eu também, tá bom, quebrar, porque fala assim, é um caminho mais rápido, mais fácil. E esse caminho mais rápido, mais fácil vai te tirar da história que é a sua. O outro assunto... Então, se Jesus foi tentado nisso, imagina a gente, né? Outro tá em Mateus 6, 33, Jesus dizendo, mas buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas convenientes do seu dia a dia, elas vão ser acrescentadas. Então, tem uma coisa significativa para você buscar primeiro. Então, eu preciso trazer significado para o reino primeiro, para depois conseguir fazer o exercício de buscar isso todos os dias, em primeiro lugar. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu creio que a gente faz coisas é, é, convenientes para nós, mais fáceis, porque a gente é, fica pensando, já está muito difícil a vida, está muito lutada. Muitas vezes a gente faz isso. Como eu falei assim, ah eu mereço. É, e o que Jesus quer trazer para a gente? Assim, fala assim, cara, você vai ter luta todos os dias. Então, o que, que você faz? Não, não mude o significado da sua vida por causa das lutas. Você vai sucumbir e como Davi trouxe, que muitas vezes a gente acha que isso não é possível, quando eu começo a quebrar as pequenas regras, normalmente eu vou chegar no fim da vida quebrando as principais regras. Eu vou entregar isso porque eu vou acostumando, eu não sinto mais. E a gente vai para oito.
1: Diga a verdade, ou pelo menos não minta. É interessante começar esse capítulo né com uma referência de um outro livro, um livro de um educador americano chamado Mortimer Adler, onde ele está justamente explicando como que a gente lê um texto, como que a gente lê um livro, e a gente se conecta com o autor. Como que a gente se abre para entender um livro. E o primeiro passo é você entender, ou pelo menos assumir temporariamente, que você sabe menos do que o autor. Então, vamos supor, você pega um livro novo, você não pode já abrir ele esperando que você saiba mais, esperando que o livro já esteja errado. Não, você tem que ter essa humildade de justamente falar pode ser que esse autor saiba mais, vou assumir temporariamente a proposição de que ele sabe mais e, a partir disso, a partir da humildade, o Goodson Vitor vai falar isso também, que a educação começa na humildade, é, que eu consigo, de fato, ler e entender o que aquele livro está falando para só depois eu conseguir concluir isso está certo ou isso está errado, por causa disso ou por causa daquilo. Eu não posso chegar com uma posição de me igualar a outra pessoa. E muito menos de me achar maior. Eu tenho que chegar com a posição de me abaixar diante dela para aí sim conseguir ouvir e refletir. E, enfim, perceber se está correto ou se não está.
0: Tem a música do Salomão do Reggae Que vai falar isso para vocês depois você vem por baixo, então vem por cima Você pega lá no seu Spotify E ouve a música do Salomão do Reggae Ó, é, Isso que o Davi trouxe A, é, a respeito de, Da maneira que eu abro um livro E, e me abro Para receber desse livro Isso vale para tudo na vida Isso vale para um, um Bate-papo, vale para uma pessoa Que você não conhece e vale para o próximo Próxima regra que a gente vai falar também Então guarda isso daí que você vai usar isso Em, em duas regras essa, Esse ensino Tem um, um aspecto que quando eu começo A achar que eu sei tudo Eu Para me convencer que eu sei Mais do que a pessoa Do que o orador Do que o autor, do que o mentor Do que o professor Do que o pastor do Para do que meu pai, do que meu amigo. E aí eu estou falando pessoas que talvez tenham uma bagagem maior que a sua. Talvez, ok. É, eu relativizo o que ele está falando. O que, que é relativizar? Muitas vezes é uma maneira fácil de relativizar. Vocês devem estar acompanhando na internet os cortes. né? Então tem lá uma, uma, uma entrevista, eles fazem os cortes e colocam. Aquele corte não é a entrevista, é só um pedacinho mas muitas vezes eu vejo pessoas discutindo assuntos que elas estão tratando de cortes, elas não estão tratando o assunto, e elas criam uma narrativa, uma ideia, em cima de um corte do assunto. Por exemplo, um versículo bíblico. Por exemplo, o um entendimento de uma, uma pregação, por exemplo, de uma defesa de alguém na área de psicologia, de ciência, da vacina, seja do que for. Eu isolo um, um trecho e ali eu crio um assunto. Quando eu me percebo fazendo isso, é porque eu já estou com o coração duro e não estou re recebendo o que a pessoa está dando. Você já abriu um livro e, e começou a falar assim, ah, mas não é bem assim. Ah, você começou a assistir um documentário e falou, ah, mas não é isso também. E até cutucando a pessoa do lado. Já assistiu uma palestra, uma pregação, e você fica falando, ah, oh, mas isso aqui não é. E essa... Essas são características de que eu já relativizei e que eu não estou seguro. Então, é, quando o autor desse livro, nesse capítulo, ele fala para eu dizer a verdade, né? Ou pelo menos não minta Chega ao ponto de não usar mentiras brancas Já usou mentira branca? Eu não sei quem inventou esse termo, é bem infeliz Mas é uma mentira que é pro bem Tipo, sua avó, ele dá esse exemplo no livro Sua avó faz um casaco pra você de lã horrível E ela te dá de presente e você vai falar o que pra ela? É, então você mentiu a, a sugestão que a gente traz e aí não é nem o, o, o autor É Eu posso valorizar outras coisas Tipo assim, obrigado, você é uma pessoa que se esforçou Obrigado pelo presente, por ter lembrado de mim você E aí eu levo Esse assunto para o outro lado, eu não preciso tratar Então, se você tiver De mentir, não minta Em hipótese nenhuma, tente levar, Tratar de outro assunto E não falar o que você não pode é, Trazer Uma um versículo que vai corroborar com isso é assim. Mas agora despojai-vos também de tudo. Olha atenção, é com atenção o que Paulo está falando que a gente precisa despojar. O autor vai falar assim: não minta em hipótese nenhuma, tá? E aí aqui, okay, ó, despojai também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da sua boca, palavrão, por exemplo. Não mentais uns aos outros. Ele continua falando de coisas terríveis, ira com mentira. Ele iguala isso. Então, da mesma forma que a ira vai impactar a sociedade, vai fazer mal para o ambiente, a curto ou, ou, ou médio prazo, ou longo prazo, dentro de um relacionamento, a, a, da mesma forma que a ira faz isso, a mentira também faz causa. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renovara para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então Paulo está falando assim, vocês mentem, povo de Ribeirão, porque vocês ainda ficam se vestindo do velho homem que não é mais a roupa de vocês. Se você se vestir do novo homem, você se reveste de conhecimento suficiente para não precisar mentir. É isso que está tá escrito aí. Então quando eu entendo que eu já sou uma nova criatura e que não pode ter uma ameaça para mim, e que eu entendo que a comunidade que eu vivo precisa do benefício da verdade e que eu não sou mais aquele cara, eu não preciso enganar mais ninguém. Isso tem a ver com o capítulo anterior do livro, eu não minto, e aí eu falo a verdade, e aí eu, da mesma forma que eu abro, que é feio a ira, é feio a mentira, seja ela o tamanho que for.
1: É, eu acho que um dos principais problemas da mentira é que ela acaba despedaçando nossa alma, então, se você tomar de exemplo a sua consciência como se fosse uma folha de papel, escrita, um texto escrito, o que você acredita o que você pensa, escrito num papel a mentira é como se você pegasse e rasurasse a mentira é como se você cortasse um dedo fora e costurasse outro no lugar, no fim das contas a sua alma vira um Frankenstein deixa de ser uma coisa viva você é só um monte de retalhos, você não é de fato você, você não é nada, você é um monte de pedaço misturado, você não é uma história e você só não tem vida, sua alma não tem vida, Eu acho que é isso o principal.
0: Isso é tremendo, e Jesus se preocupava com isso, né? e ele quer que a gente viva a verdade, então ele diz assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, a palavra dele é verdade, não é? verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu preciso permanecer na verdade para ser essa nova criatura, não ser um remendo de Frankenstein de um velho homem. E aí ele continua, e é o texto que a gente fala muito, mas muitas vezes a gente não entende o que esse texto está dizendo, que é, e conhecereis a verdade. Então, se você se tornar discípulo, você vai conhecer a verdade. Então, muitas pessoas, muitas vezes recebem Jesus como Senhor, mas não são seus discípulos e pensam que o que dizem é a verdade, eles estão no nível de alto engano mentindo para si mesmos e aí eu preciso fazer um remendo cada vez, É, eu falei isso, mas não é exatamente isso, eu remendo, mas eu, eu rabisco e vou mudando uma história, vivendo um velho homem e esse é um assunto pesado, mas olha que libertador que é essa parte e conhecereis a verdade se eu me permaneço na palavra dele, aí eu conheço a verdade e a verdade me liberta. O texto original, como a gente já aprendeu aqui, não é me liberta, não é vos liberta, é vos faz livre. Que é o que? É você receber uma carta de alforria, uma carta de liberação da sua prisão e você vai decidir se você vai sair. Então, quando eu conheço a verdade, não é porque eu sei o texto de Cor que eu fui livre. E muitas vezes eu sei a Bíblia de Cor, não não sou discípulo de Jesus, mas sei a Bíblia de Cor e não sou livre. E toda hora eu preciso mentir em alguma coisa, remendar alguma coisa, quebrar alguma regra, porque eu ainda vivo velho homem. Então, a verdade chega para gente. E ela diz para a gente assim, você quer ser livre? É isso que, ela, que esse texto quer dizer. E você vai conhecer a verdade, a verdade vai te perguntar se você quer ser livre, e, ela, e aí você pode ser livre. Você vai conhecer a verdade e você vai decidir se quer, se quer ser livre. Então o auto-engano, por isso que a gente está falando muito em autoconhecimento, ele é muito importante. E como adquirir isso? Uma das coisas é sendo humilde. Eu preciso de humildade. Eu, eu eu vejo que a sociedade tem dificuldade de aprender com pequenas coisas. Normalmente, eu preciso gastar muito, eu preciso viajar muito, eu preciso comprar muito, eu preciso ter as melhores fontes que existem para eu avançar. E, e tem muita resposta que está com as crianças aqui. Por isso que quando o me chegou, eu fico feliz, porque tem respostas que nós não poderemos dar. Outra coisa que a sociedade não está fazendo é perguntas. A gente vive, vive, entrou numa área de enlatados, de respostas enlatadas. Eu acho que isso também é um resultado do, dos últimos movimentos que a gente teve de autoajuda e, e de reposicionamento do homem até dentro da igreja de ser um, um super herói mesmo, super deus, que a gente desaprendeu a fazer perguntas. Então, como é que eu trago essa verdade para a minha vida, fazendo perguntas. Eu não tenho o que falar muito. Muitas vezes eu minto porque eu quero falar. Então fale, faça perguntas. Se desenvolva a fazendo perguntas. A grata é uma profissão que chama coach. Hoje está tá uma confusão, porque o coach, da tradução do inglês, é o treinador. E treinador é aquele que te diz o que vai fazer mas a profissão original, então 99% do que vocês veem de coach no mercado são treinadores, ok, super 10, mas existe o coach da raiz dessa palavra que é cocheiro, sabe cocheiro, o cara que dirige, dirige na carruagem, que é o cara que você, o, a pessoa, o passageiro fala para ele onde quer ir. E ele simplesmente vai facilitando para a pessoa chegar lá. Mas ele nunca diz para a pessoa o que vai fazer, que é para a pessoa fazer. Como ele conduz isso? Fazendo perguntas. Então, um coach, ele nunca te diz o que fazer. Um treinador, sim. Um mentor, um professor, mas um coach, não. E a, usando esse princípio, eu posso transformar as minhas relações. Porque muitas vezes eu, tem pessoas que a gente não consegue conversar. Como que eu faço com muitas pessoas que eu não consigo conversar? Porque elas têm razão em tudo, elas sabem tudo, elas vão te interromper em tudo. Eu pergunto o máximo até esgotar a sabedoria da pessoa. E às vezes nem é sabedoria, é um conhecimento. Quando esgota, eu falo, e a partir daí, o que, é que você vai fazer? Não sei. Posso te dar uma ideia? Aí eu entro, se eu puder, se eu tiver alguma ideia, lê um livro, faça isso. Con Converse com tal pessoa. Então, é melhor... A gente perguntar do que mentir. Você diz, ah, não, estou sem assunto. Não mentira. Começa a fazer pergunta. E você vai ganhar amigos, porque a maioria das pessoas gosta de falar. E aí você vai dar liberdade para ela. E por último, ouvir é terapêutico. É terapêutico. Porque se, se você ouvir com atenção, isso te ajuda, te trata, cuida de você. Então, ouça. Faça a pergunta. Ouça. É terapêutico para a pessoa que está te falando... E é terapêutico para você. E por último... Vamos para o versículo. E disse... Em verdade vos digo que se não vos converterdes... E não vos fizerdes como meninos de modo algum entrareis no reino dos céus essa é uma característica que a gente vem falando aqui eu preciso diminuir essa essa área né acho que eu pulei um aqui né filho é o oito
1: não já foi ah, não tá tudo certo é que misturou tá vai lá nove é, eu pulei
0: aqui, gente. Desculpa eu pulei aí. O título só. É. Mas é... Vou pro o 9 aqui.
1: Vai lá. É exatamente aquele ponto que eu trouxe antes. Eu acho que aqui ele se encaixa ainda melhor. De que, para você aprender, você tem que ser humilde. Você tem que abaixar a cabeça e ouvir. É impossível você... É, aumentar o seu conhecimento sem presumir que o outro saiba mais que você. Então, independente de qual seja o seu fim, a sua inclinação, até para, até que ela seja ruim, você vai ter que ter humildade para conseguir aprender. Você vai ter que supor que o outro saiba algo que você não saiba, não sabe.
0: É isso aí. E aí eu quero trazer um versículo. Deixa eu avançar. Jesus um dia volta para a terra dele E aí ele chega lá e diz, ele diz assim Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Eu queria que você traduzisse essas perguntas para Não é esse aí aquele cara que a gente conhece Que vai no culto da, da igreja? Não é esse cara aí que é Ah, ele é pastor Ah, nessa é menina ali? Ah, ela é vendedora ah, esse aqui é, esse é da Assembleia de Deus. Ah, esse aqui é vendedor de carro. Esse aqui é vidraceiro. Perceba como a gente diminui as pessoas e nós não acessamos o que a pessoa tem de bom. Nós não aprendemos com as pessoas. Então, eu tenho que presumir que eu tenho que aprender algo com alguém toda vez que eu encontro uma pessoa. Por menor que seja. E Jesus está passando por isso. Então, Jesus chega na cidade dele. Essa mania, esse hábito de... Essa altivez também. De, e, essa mania da gente ficar sempre achando que a gente é melhor. Se faz o povo judeu não reconhecer que ele é Jesus fazendo o que ele fazia. Será que a gente não corre o risco de não estar tá fazendo nada? De não estar tá vendo Cristo no irmão? De não estar tá vendo as obras de Deus, as coisas de Deus nas menores coisas, a gente está aqui respirando, por exemplo, a gente já nem percebeu mais, que Deus fez algo tremendo na, minha, na nossa vida hoje. E aí continua. E não estão entre nós todas as suas irmãs, ou seja, familiaridade, de onde lhe veio, pois, tudo isso. Como é que ele conquistou tudo isso? Como é que ele está agora com todo mundo atrás dele? O que, que atrapalhou essas pessoas acessarem o que Jesus tinha? É familiaridade. A familiaridade tem um momento que parece que ela é muito boa. E a gente começa a tratar todo mundo como igual. Seja uma pessoa superior, seja uma pessoa com menos idade, um garotinho, por exemplo. A gente trata com familiaridade. Começa a tratar todo mundo no nível, normalmente, inferior a gente. E a familiaridade... Vai tirar a autoridade das pessoas. E a Bíblia diz assim, se eu reconheço um profeta com honra de profeta, eu alcanço galardão de profeta. Se eu não reconheço, eu não alcanço o galardão. A provocação que fica é, quem são as pessoas perto de mim que eu já me tornei tão familiar que eu bato neles assim, aí brother, e é o máximo que eu consigo é isso. Porque essas pessoas aqui em Nazaré, a única coisa que eles conseguiram de Jesus foram umas cadeiras boas, mais nada. Uma mesa top, mas não consegue acessar mais. Por quê? Porque eu não entendi que eu preciso ser como criança, que eu preciso me diminuir para poder acessar a outra pessoa. E não estão entre... Todos as suas irmãs, de onde veio isso? Essa dúvida, normalmente vem quando a gente não tem mais acesso. Tipo assim, eu perco o acesso, porque eu me distanciei. Eu não consigo entender o que está acontecendo com a pessoa. Eu queria terminar hoje te dizendo o seguinte, com certeza Deus colocou pessoas maravilhosas perto de você com certeza, e talvez no seu relacionamento conjugal, no seu namoro, na sua família, filhos e pais, amigos, irmãos, igreja, se eu não entender isso, eu vou trocar, por exemplo, de igreja para igreja, para igreja, para igreja porque eu nunca vou estar abastecido de uma fonte. Aquilo nunca é, tem valor para mim. Então, quando o autor traz esse, esse tipo de, de, de provocação mesmo, né? é, não é tempo de presumir que eu sou melhor que todo mundo. Na, na, onde a gente já está, por exemplo, aqui com as pessoas que estão nos acompanhando. Não é tempo disso. E eu posso ter uma grande oportunidade, uma grande chave jogado fora. Por que, que eu acho que a gente faz isso? Porque a gente volta lá para as primeiras regras. Deixa eu achar ela aqui, porque eu não estou não lembrando tudo de cor. Sete. Busque o que é significativo e não o que é conveniente. Essa regra é a ponte para... A regra 7 é a ponte para a regra 9. Eu faço isso com pessoas, imagine com coisas. Então, o que é mais conveniente? Eu me relacionar com pessoas pela internet e paro de me relacionar com pessoas presencialmente. Está acontecendo isso? É mais conveniente eu me relacionar com os animais do que com pessoas. Eu tenho falado bastante isso aqui. É mais conveniente eu cuidar dos meus colegas de trabalho do que da minha família. Afinal, eles não me falam nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse estágio é o estágio de abrir mão de todos os amigos. Porque o amigo é o cara que vai, em algum momento na sua vida, ele vai te desagradar, porque ele vai te falar o que você não quer ouvir. E se ele nunca te falou, deixa eu te falar, ele não é seu amigo. Agora, se ele é seu amigo, em algum momento ele te provoca. E maridos e mulheres sabem bem que eu estou falando, a gente está sempre se provocando e tal, porque a gente quer o melhor do outro. Às vezes, o que é o melhor para a gente também, mas a gente quer o melhor do outro. Quem são seus amigos? Quais são as coisas convenientes que você vem fazendo que você pode abrir mão? A gente tem 13 minutos,
1: você quer... É, eu acho que também interessante pensar que a sete também é uma regra para 8, porque é mais conveniente eu mentir. Muito mais conveniente. Mas eu escolho o sacrifício da dor do momento para, no futuro, não é, acumular essas consequências. Mas acho que é isso.
0: Muito bom. Eu queria abrir aqui. A gente tem 10 minutos. Eu queria muito que vocês participassem. Se você está aí na internet quer mandar uma, uma mensagem, um chat, é, o Isaías vai vai ler aqui, ele está disponível. Eu queria... O que, que você está saindo hoje aqui? A gente vai pra, na próxima reunião para as três últimas regras. E aí eu já emendo com uma pergunta. Eu queria que você falasse com que, o que, que você está saindo, mas você considera isso realmente regras que podem construir um resultado melhor para a sua vida, um, um futuro melhor?
2: Sim. Sem dúvida. O desafio que
1: eu tenho comigo e o circo que ele... As pessoas têm, acho que é o 7 A gente sabe o que é certo O que é o melhor Mas a gente vai
2: na, na conveniência Por influência né teria algum gatilho, alguma chave Ou só oração e fé mesmo Para a gente fazer o que é certo Como você No dia a dia se mantém Focado no que é o correto
0: é, Considerando Que eu estou errado É a primeiro exercício que eu faço porque, quando eu tenho uma reunião com alguém, eu escuto alguém, eu atendo alguém, que a pessoa está se sentindo menor que eu. A pessoa veio falar com você, ela está se sentindo menor que você, ela está com um problema, e o problema dela talvez seja menor que o seu, os erros dela sejam menores, mas naquele momento ela está se sentindo menor. Então, quando eu recebo alguém e eu termino, termino esse processo, normalmente eu falo assim: o que, que eu não fui bem? Não é só o que, que eu tenho que melhorar, mas o que, que eu não fui bem, porque tem um monte de coisa que eu já sei que eu tenho que fazer. Então, é avaliação, eu tenho que fazer a checklist do, do meu avanço, eu tenho que celebrar, a gente já falou isso aqui em uma das reuniões, celebrar as minhas pequenas conquistas, meus, ah, acertei isso aqui, fiz mais pergunta do que falei hoje. Entendeu? Então, é, é algo positivo. E terceiro, o que significou aquilo para mim? Nada, não significou nada? Então, eu preciso voltar e recomeçar. Então, é, realmente é processo de checagem. Para eu avançar, eu preciso de conhecimento. Então, eu me submeto a aprender com todo mundo. Isso não é um, uma palavra... Eu, eu me esforço para isso. Não quero. Se chega alguém que é uma pessoa iletrada, por exemplo, aí eu, 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 vai passar na minha cabeça, mas acho que ela não vai saber mais coisas que eu. Mas eu já tive experiência de estar com pessoas muito mais simples, do que eu, em todos os sentidos, tá? E, e eu não acho que isso é um problema abrir dessa forma, mas... E a pessoa me trazer uma lição gigantesca por causa da experiência de vida dela ou porque ela conhece alguém e ela aprendeu com esse alguém. Por isso eu nunca subestimo ninguém. Quando eu recebo pessoas, principalmente na igreja, eu não subestimo. Eu quero ver até onde essa pessoa vai. Normalmente a gente dá espaço, a gente mede, a gente...
1: Não sei se eu respondi. É, para acrescentar também, eu acho que... Para você deixar de buscar o que é conveniente, talvez começar pelas coisas pequenas. Deixar de comer ou de fazer alguma coisa que seja fácil no começo. E aí você vai aumentando o grau. Naturalmente, você já vai tender para o que é significativo. Começar também com o que é significativo, mais fácil. E aumentando o grau, sabe? Você escrevendo essa nova história sua, de palavra em palavra, sem tentar escrever uma página de uma vez. Acho que o principal é esse. Então, cortar um pouco as suas conveniências, tipo, hoje eu não vou subir de elevador, é conveniente, mas só para me treinar, só para eu, é, enfim, é, melhorar, eu vou subir de escada, ou eu vou deixar de comer tal coisa, ou de fazer tal coisa. Com o puro e simples motivo de não fazer o que é conveniente, me treinar, acostumar com o que não é conveniente.
2: Ele ficava e se escreveu uma obra, a gente vê ali, e em meio à guerra, ele também praticava essas atitudes corretas, e mesmo que gostasse, ele estava sempre na frente da batalha.
1: Sim. E muitas
2: vezes a gente se
0: esconde, quando a gente tem que na frente. É, às vezes as pessoas vão chamar isso de zona de conforto lugar morninho. É mais ou menos isso também. Mas essa colocação que ele traz, esse psicólogo, é muito pertinente Porque me faz perceber que eu estou buscando facilidade O que é mais fácil não necessariamente está errado e, e aí é tão difícil porque você vai ver Quando Adão e Eva caem o que eles estão fazendo não é um problema errado. É errado porque Deus não falou para não fazer. Mas eles comiam de frutas o tempo todo. Então, não podia comer daquela fruta. E lembra da relativização? Normalmente, eu falo assim, mas se eu como dessa, também posso comer da outra? Quem falou que eu não posso comer? E, e aí, eu relativizo tudo. Então, eu posso também... Com... E, e, e eu vou achando uma brecha conveniente para satisfazer. Então, quando o Davi traz a mais simples que eu acho que é a mais simples de todas, que é eu comer um pouquinho a mais, é conveniente eu comer. Sabe assim, é, mas seria significativo eu comer menos? Eu vou fazer, vai fazer diferença para mim. Então, a linha é tênue. Não é o engano não está em você ir lá e cometer um crime. O engano está lá em você fazer um malzinho todos os dias para você. Por conforto. É mais ou menos isso que, eu, que foi essa lição para mim. O Capel quer falar? Já. Acho que está desligado esse microfone. Para cima.
2: Na verdade, para mim, essa, esse ensinamento
1: é de ouvir
2: e saber fazer perguntas, não só falar. Às vezes, num diálogo, eu falo. Colocou aqui um, um, um exemplo que já calhou comigo. Fazer assim, não um teste, né, mas assim, pergunta, eu respondi. Trabalhos, né? E, ah Mas e se for isso? respondi Foi uma sete. Até que chegou, ah, então, você trava. Não, então, mas será que não? Aconteceu né, realmente comigo. Então, eu, eu entender que é muito importante essa parte de você conseguir ouvir discernir isso
0: e saber no momento no diálogo e fazer as perguntas para poder... Muito bom. A Gra tem treinamento só de perguntas. Então, você imagina que isso me aj já ajudou. E é, chama perguntas poderosas. Então, isso já ajuda muito. Eu saber como fazer uma pergunta para, para trazer a resposta à, à luz. Não tipo sim ou não. Mas, tipo, o que você sente quando isso acontece? Qual foi o resultado que isso trouxe nos seus últimos seis meses? E a pessoa vai ter que pensar. Eu nunca tinha pensado que eu tenho que ter resultado nisso. Eu só estava fazendo. Então, as perguntas são tremendas. Agora, um ponto importantíssimo, que depois que eu aprendi a fazer isso, é que 99%, se não 100% dos bate-papos, as pessoas estão trabalhando com recortes do assunto. Lembra disso? E elas estão criando histórias, narrativas, defesas, é, até princípios, valores, em cima de um recorte de uma verdade. Outro dia eu trouxe que são as, os, o monte de branco que o esquimó vê. Então, eu estou é, vendo um pedacinho, mas estou definindo tudo. Se eu sair daqui hoje pensando realmente que quase tudo que eu sei, se não tudo, são recortes, por exemplo, tem gente que define Deus eles já definiram Deus, eu não consegui nem o, sei lá, o, o respirar de Deus, não vou conseguir definir isso, tá muito, é muito amplo para a nossa mente, e isso é, num primeiro momento, ele nos impacta negativamente, mas rapidamente você começa, cara, que coisa louca, eu vou descobrir coisa para o resto da vida, tem um universo ainda para eu descobrir, não tem fim isso, é mais ou menos daí. Tem mais alguém que quer falar? A gente já está nos últimos minutos.
2: Está funcionando? Eu chamo muita atenção o que vocês falaram sobre a humildade de ouvir, que é algo que, para mim, é, eu faço muitas perguntas, né, e muitas vezes eu tenho dificuldade de ouvir, e eu, recentemente, eu, eu machuquei uma amiga porque eu, eu fui soberba no meu conhecimento, sabe? Então, muitas vezes você olha para o outro e vocês falaram, a gente tem, antes de tentar consertar o outro, consertar o mundo, conserta a sua casa. E muitas vezes a gente sai dando opinião sobre a vida dos outros, tentando ajudar, não é por maldade, né? Mas, é, quando a gente, muitas vezes, está falando da nossa casa, e a gente tem que perceber isso. Eu achei legal que vocês trouxeram essa coisa de ouvir, de fazer a reflexão, de olhar para dentro e ver o que está que tá consertado, o que está bom, o que, que não está, o que é conveniente, o que não é, e acho que isso foi a coisa mais legal assim, que vocês trouxeram hoje.
0: Muito bom. Obrigado, Jess. É, eu trato isso como eu trato, por exemplo, negócios. Às vezes, a gente quer fazer um negócio e simplesmente faz e não faz as perguntas que deveriam ter sido feitas. Você já comprou um carro que você não devia ter comprado? Só porque você não fez a pergunta, que deve... mas você estava apaixonado no carro? Eu já comprei. Eu tive muito prejuízo nesse, nesse carro que eu, tive, que eu comprei. É... O segundo erro que eu cometo é que quando... E isso a sociedade aprendeu também, ah, vamos fazer perguntas poderosas. A pergunta poderosa, ela não é indutiva. Porque eu também posso fazer perguntas para você chegar à conclusão do que eu penso. Então, eu vou construindo perguntas, e se você reparar, isso acontece muito nesse, nesse modelo aí de mentoria, principalmente, que é assim, eu vou te perguntando e você vai concordar comigo daqui a pouco. Reparem nisso. Normalmente, eu nem te deixo responder a resposta inteira. E, segundo, eu não deixo você é, refletir sobre o, a pergunta. Eu te faço... É sim ou não? Sim. Então, sim, 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 sim. Porque eu te dei um recorte da história, a resposta é essa. Es, esses dias eu passei por uma situação dessa. Uma pessoa me fez três ou quatro perguntas diretas, assim. Eu estava numa reunião, tinham várias pessoas, e, e uma pessoa me fez... Um, uma pergunta, é, mas esse, 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 eu vou dar um exemplo para vocês, ah, é, eu não quero ser discreto aqui, mas, o peixe tem que estar dentro d'água, por exemplo, assim, sabe, as perguntas óbvias, depende, gosto dele na frigideira também, né, estou brin... brincando agora aqui, mas, depende, depende, Depende do que, que a gente está falando Porque eu sei que essa pergunta Para mim induzir a uma resposta positiva Validar o que a pessoa está falando Para ela poder discorrer a narrativa dela A gente faz isso A gente faz isso com os nossos filhos E aí a gente quebra o princípio de Conduz o teu filho no caminho que ele deve andar No caminho dele Não no... Porque eu quero que meu filho ande no meu caminho Eu sou advogado, meu filho vai ser advogado Eu sou pastor, meu filho vai ser pastor Entendeu? E, e aí é um erro Então... Façam perguntas poderosas que não sejam indutivas. Pergunta que você vai fazer a pessoa refletir. Quando eu faço isso, eu realmente estou sendo amigo dessa pessoa. Última, dá tempo para a última. Alguém quer fazer mais alguma pergunta não? E aí a gente encerra. Eu só quero pegar esse, esse gancho. Eu, eu tive, pelo menos, uma, uma dezena de, de situações que eu fiz perguntas para as pessoas. Bati um papo com a pessoa, tal, um aconselhamento, mentoria, seja Sim. o que for. Terminou, a pessoa falou assim, muito obrigado, essa ideia que você me deu foi incrível. E eu não tinha falado nada. Mas ela imaginou que eu tivesse falado. Eu não falei isso perguntas, ela criou a solução saiu tão satisfeito, deixa eu, eu não sei porque que eu vou falar isso, mas você quer ajudar alguém ajude ela a descobrir algo que seja significativo para ela não para você, essa pessoa vai ser extrema, é, eternamente grata a, a você, seja seu marido, sua esposa, seja, você fazer as perguntas para ela descobrir o que é importante para ela e, ela vai, e, e aí você foi amigo, você corrigiu a, a rota que estava errada, você vai ter menos dor de cabeça, porque você tem um amigo mais alinhado com o propósito da vida dele. E é isso. É isso, Davi.
1: É isso. Então,
0: tá bom. Sim. é assim. <risos> Gente, obrigada. A gente tá de volta semana que vem. Se Deus quiser, às 7h30, 19h30, gente, nós vamos falar sobre os três últimos capítulos desse livro e mais um montão de coisa da Bíblia, hoje a gente falou de psicologia, coach e, e o que der, está é, tudo isso ligado a comportamento, se você tem dúvidas, liga para a Graziella, que ela vai te ensinar mais. Deus abençoe, até a próxima. Isaías, obrigado pelo suporte aí, você que está online, Live. Deus abençoe, sua casa seja cheia de paz.